0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí de mi podcast, un sexto episodio creo que es ya y ya tenemos finales de conferencia, ya tenemos la NBA en el punto más alto de la temporada ya no queda nada para las finales y además tenemos unas eliminatorias que, uff, o sea, increíbles eliminatorias tenemos que hablar de un montón de cosas, muchísimas noticias, ha habido lotería del draft ya ya se saben los primeros puestos, bueno, todos los puestos en general ya eh, también tenemos que hablar un poquito de polémicas que ha habido con Phoenix Suns o bueno o bastantes cosillas que van saliendo después de su eliminación y hay que disfrutar mucho de estos de estos de estas finales de conferencia porque son los mejores equipos de la liga actual o sea si se han llegado a Ice porque son los mejores equipos y está haciendo una locura estos playoffs o sea yo estoy flipando tenemos un excelente Jimmy Butler unos Dallas que vienen enchufadísimos Warriors con muchas dudas y Boston, que también venía enchufadísimo, pero se les nota ya un poco el cansancio. Todo esto y mucho más en el episodio de hoy, así que no te lo pierdas. Ya sabes, estás escuchando The Roy, un podcast que repasa la NBA en general. Yo me llamo Ibai y aquí comienza el show. Bienvenidos. Y bueno, lo que os estaba comentando, ya sabéis, Hit eliminó a Sixers, los MAPS eliminaron a los Suns. Boston eliminó a Milwaukee con una pedazo de serie O sea, fue de locura esa serie o sea, La he disfrutado como un enano junto a la de Dallas Han sido para mí las, mis favoritas, mis series favoritas de, de la anterior ronda Y como sabéis también eliminados los Memphis Grizzlies de Jamorant Ya sabéis que no pudo jugar los últimos partidos por lesión Que hubo una jugada ahí polémica, ya la comentamos la semana pasada con Jordan Poole Y al final no pudo jugar eh, bueno, esto vamos a repasar un poco por encima porque hay mucho que hablar hoy, muchísimas noticias eh, Repasar muchos partidos, bueno, no muchos partidos, pero tenemos que repasar un poquito las eliminatorias anteriores Y las que ya están empezando, hoy hemos tenido la primera, que ha sido Miami contra Boston En la que se ha llevado el gato al agua Miami Y tenemos hoy, esta noche, bueno, esta madrugada, el de Dallas Warriors Un partidazo que tengo unas ganas de ver, más que la de Boston y hit Porque ya sé que va a ser una muy buena serie pero hay tantas incógnitas en esta serie de hoy, la de Maps contra Warriors, en las que estoy totalmente, no sé, entusiasmado por ver esta eliminatoria. Tengo muchísimas ganas. Y bueno, vamos a comentar un poquito por encima los últimos partidos que ha habido en esta, para repasar un poquito las series anteriores. Ya sabéis, hit eliminó a Sixers. Eh, primer clasificado fue. Eh, llevan muchísimo descanso en esto, tienen bastante ventaja con Boston. Primer clasificado para las finales de conferencia. Miami gana ritmo de Balder. Eh, Balder está increíble. Lleva más robos que pérdidas. O sea, lleva más robos conseguidos que pérdidas provocadas. O sea, en plan, que ha perdido balones. Es una locura eso. O sea, ese dato en todos los playoffs. En todos los playoffs, no en la serie, en todos los playoffs que ha jugado hasta ahora. Lleva más robos que pérdidas. O sea, es un dato que, vamos, es que. No sé si a, a, supongo que alguna otra vez se habrá dado el caso, pero es un dato. O sea, increíble lo de Jim Balder. Es un jugador que a mí me encantaba en Chicago. Me encantaba. Me acuerdo yo de verle. Porque ya, ya sabéis, como ya sabéis, soy fan de Chicago. Y hubo unos playoffs en los que tuvieron que jugar contra Miami Heat, donde estaba Lebron. Y claro, Balder creo que ese año era Rookie. Y era un rookie que había sido elegido en el puesto 30 y pico. Eh, no se sabía mucho de él. Tampoco. Era un jugador, pues bueno, estos de estos de lotería, ¿no? Que aparecen. Y puede ser bueno, puede ser malo, puede ser sin más. Y en este caso se le veía muchas, muchas maneras. En ataque se le veía mucho más flojo. Pero en defensa era una bestia. Jugaba 45, 46, 48 minutos. Jugaba todo el partido. Defendiendo a Lebron. Además lo hacía muy bien para ser su primer año o su segundo año. Me suena que era el primero. Y ahí empezó a despuntar. Luego en ataque mejoró muchísimo. Y bueno, ya, ya conocemos todos a Amy Badler. O sea, me gusta, me encanta este jugador Me encanta Y bueno, los e Sixers en general estuvieron muy mal Máximo anotador fue Envid. Y Maxi con 20 puntos y porcentajes por debajo del 50% de todo el equipo Envid, en rueda de prensa, la lió bastante Los aficionados estarían diciendo ¿Qué coño está pasando? Eh, comentó, sí que lo intenté Cre Creo que en su mayor parte lo intentamos Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos Todavía no sé cómo dejamos ir a Butler Ojalá pudiera seguir yendo a la batalla con él. O sea, acabas de perder contra Jimmy Butler y estás mandando un mensaje a tu afición o a tu directiva que deseas seguir jugando con el jugador que te acaba de eliminar, que no sabes cómo le, has cómo le dejasteis marchar. O sea, estas son cosas que no debes de decir. O sea, más luego lo que dijo después. Eh, pero el tema de, de Envid tiene que ser eh, más líder. Tienes que ser autocrítico, pero no de esta manera, porque parece ser que... Eh, vale, lo, dices, lo has intentado, pero te estás poniendo más a ti que al equipo. Sé que lo intenté. O sea, no sé. En Viz tiene que cambiar mucho porque esto como líder no puedes hacerlo. No puedes hacerlo, sinceramente. Y lo que dijo después Tela. Las declaraciones que fueron duras con Harden fue lo siguiente. Lo que dijo, literal, ¿eh? Obviamente estoy seguro de que desde que nos hicimos en su con sus servicios, todos esperaban al James Harden de Houston, pero ya no es él. Es más, un creador de juego. Pensé a veces como todos nosotros, que podría haber sido más agresivo. O sea, le estás metiendo un palo a tu segunda estrella o a tu segunda espada, después de la eliminatoria está haciendo el mismo patrón que hizo con Ben Simmons. Y esto acabó conllevando pues, eh, el tema de que Ben Simmons se fuera, porque esto al final, durante todo el verano, se fue cociendo, 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 hasta que Ben Simmons dijo, hasta aquí, no quiero seguir, porque también hubieron declaraciones bastante duras de, de Doc Rivers contra Simmons en ese momento. Y dijo hasta aquí, no, eh, forzó la salida del equipo, no quería jugar, eh, alegaba problemas psicológicos, problemas de espalda, y al final pues no jugó. Y bueno, está por ver qué pasa con Ben en los Nets, porque también ha habido lío, que ya comentamos en otro podcast, pero también te lista lo de Ben Y bueno, aquí poco más que contar, en Bid lo intentó, jugó muy lesionado. Eh, muchísimas veces eh, se le veía que estaba incómodo. Harden hubo un partido que jugó bien, que, creo que fue el que ganaron. Y. bueno, ganaron dos, pero. Creo que uno de ellos fue el que ganaron. Y Maxi también bajó su, su nivel. En otro partido también estuvo bastante bien en un par de ellos. Pero no fue suficiente. Y era de esperar. O sea, los Hits son mucho mejor equipo. Sin Kai, Lauri incluso. Que se está, se está incluso barajando la posibilidad de que no juegue esta serie contra Boston. Porque al parecer sigue teniendo problemas en los isquios. Y poco más que comentar, la verdad. Y ahora vamos a comentar un poco la lo de los Ant-Maps. Bueno, vamos a primero a comentar las otras, que son bastante más sencillitas de comentar. Bueno, menos la de Milwaukee y Boston. Me refería a la de Warriors y Memphis, en la que Memphis tuvo la oportunidad de haber empatado el partido a tres. la eliminatoria, mejor dicho. Y no, no llegaron, no llegaron. Se les notaba que, bueno, sin Yamoran jugaron muy bien. Y en el último partido estuvieron a punto de ganar. De hecho, fueron todo el partido por delante. Pero al final no, no llegaron a, a culminar ese partido. Lo dejaron... No lo dejaron perder, ¿no? Pero lo dejaron ahí como en un momento en el que los Warriors parecía que querían responder pero no acababan matándoles y al final pues son los Warriors tienes a Curry tienes a Clay y en el último partido pues hubo una exhibición auténticamente espectacular de Clay Curry también jugando muy bien aunque está muy fallón en el triple los porcentajes de Curry en el triple están un poquito flojos pero bueno luego único cogió veintipico rebotes estuvo increíble eh, también jugando bastante bien en el equipo en general Jordan Poole como siempre aportando muchísimo es que bueno es un equipo que aunque no tenga el día, si, si las empiezan a meter, tienen mucha gente que también te las puede meter, aunque no funcione uno de ellos, como tengan el día, te van a matar. Y aunque no lo tengan, puedes incluso perder el partido, que es lo que le pasó a Memphis en el tercer partido, y bueno, luego en el cuarto ya fue, fue un vendaval. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de Milwaukee y de Maps. Bueno, en este caso sería de los Suns, ¿no? Hay más, que, más tela que cortar con el tema de Suns y Maps que con el de Milwaukee y Boston porque fue una serie dura la de Boston y Milwaukee pero fue bastante deportiva fue bastante igualada fue bastante había dureza pero bastante deportiva la actitud de los jugadores de ambos equipos eh, y bueno ha sido una serie también muy extraña porque tenían eh, era muy extraño porque eran como ganaban fuera de casa los Boston luego ganaban fuera Milwaukee eh, como que les costaba ganar en su propia casa en vez de en, el, en la cancha rival y acabó matando la serie Boston en su casa, porque tuvieron la ventaja de campo por esa cagada que mi opinión hizo Milwaukee por evitar a Brooklyn Nets, cosa que al final a Boston le vino de lujo porque acabaron 4-0 y para casa rapidito y nada, y luego a esperar a rival, que fue Milwaukee. Y en este caso, pues bueno, también se notó mucho la baja de Middleton. Ande Tocumpo hizo de todo. Eh, hizo unos playoffs espectaculares. Creo que promedió un doble-doble en todas las series de playoffs. O muy cerca estuvo. Me, me suena que sí promedió. Y Middleton pues, se notó que, que faltaban esos puntos. ¿no? Brook López también estuvo muy muy bien. Brook López es un jugadorazo increíble. Y, eh, Drew Holiday estuvo un poco más falló en los últimos partidos. Pero sigue siendo un jugador increíble también. De hecho, les dio el partido en el Game 3. Con, con unas dos defensas que le hizo a Marcus Smart espectaculares. Una fue un tapón y la otra un robo. Y ganaron por él, básicamente, porque estaban muy empatados, estaban, ahí el partido estaba muy, muy parejo, y acabaron perdiendo, pues, los Boston por esas dos cagadas. De, también fueron un poco cagadas de Smart. Y ya, bueno, así se dio. <risa> no vamos a cambiar ahora el pasado. Y bueno, lo que estaba comentando, fueron bastante deportivas en sí las, las series en general, ¿no? Pero la de Sans y Maps, por ejemplo, tuvo bastante, bastante. Eh, no, no iba a decir eh, polémica. Porque no hubo polémica, polémica como tal. Pero sí que tuvo bastante salseo, bastante... Hubo ahí como un... Llegas a tirar una, una cederilla y vamos, se prende, porque había mucha tensión, eh, mucha gente se metía, no se metía con Don't Sheet, ¿no? pero es verdad que estaban como muy, muy encima, como ninguneando mucho a los maps, incluso cuando iban 2-0, como que se iban a ir para casa rápido. Luego acabaron empatando a dos que eso ya lo estuvo comentando, creo que lo comenté en otro podcast. Y al final Luca estaba bastante motivado. Esas canastas que metía ahí se reía y como que aireaba un poquito más el ambiente en el campo de, de los Phoenix Suns. Luego eso, cuando ganaron los dos seguidos. Y ahí empezaron a tambalearse. Hubo una discusión en Phoenix de, en el vestuario que hubo bastante polémica ahí. Como que Chris Paul quiso... Como vetar la salida de, de la gente o de los jugadores, ¿no? Que no saliesen de ningún sitio que no se fuese para entrenar que eso no le gustó al entrenador y hubo ahí un rafe eh, no sé, hubo, ha habido bastantes polémicas con Fénix. Y, y luego se ha notado en los últimos partidos, eh, Están jugando mal, Chris Paul jugando horrible, después de esa discusión que hubo, jugando fatal, eh, se le notaba la actitud como muy, muy desganada, muchas faltas, también se notaba que había muy poca comunicación en, en el equipo, como que... En los primeros partidos estaban más metidos, pero ya como en el resto como que no, no se encontraban a gusto entre ellos. Era muy raro. Yo creo que van a tener que hacer cambios. La renovación de Eton está ahí en el aire, que también no va a ver dónde acaba. Puede acabar en San Antonio, en Portland, incluso también se rumorea Indiana. Así que lo que él busca es un contrato máximo, que yo creo que no lo merece. Yo creo que merece un buen contrato. Yo opino igual que con Lavín. Yo creo que no es jugador de máximo. No ha, no ha demostrado nada para ser un, un tener un contrato máximo. Pero se merece un buen contrato. No sé cuál, cuál es el máximo que puede tener Ayton. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, eh, 20-25 millones por año. Yo creo que estaría bien. Uh, no sé si podrá optar a más. No sé cuánto sería el máximo, pero vamos, yo creo que estaría bastante bien por esos, por esos promedios para lo que aporta. Es un pivot que tiene anotación, pero no tira de 3 o tira muy poco. Tampoco es que sea el mejor reboteador, aunque rebotea bien, pero al final es un pivot, es alto. Y bueno, es verdad, otra cosa que me acaba de venir a la cabeza, en el último partido, la actitud de Eiton, iba a decir que no tiene mucha actitud a veces, la actitud de Eiton, de perdón, he dicho Eiton, tatum, Eiton, se me, se me lían, la actitud de Aiton, de joder, otra vez lo iba a decir, la actitud de Eiton en el último partido fue lamentable... Jugó 17 minutos y hubo un momento en el que le sacaron del campo pues porque no, Monty Williams intentó cambiar cosas para remontar el partido porque el último partido, Doncic, en el tercer cuarto tenía 30 puntos y todos los Suns, todo el equipo de Phoenix tenía 29 y luego le preguntaron a Doncic y tal, que luego comentaré eso y hubo un momento en el que enfocaron las cámaras a Aiton y Monty Williams y Monty Williams le preguntó, ¿quieres seguir jugando? como que estaba viendo que no tenía la actitud correcta ¿no? en el partido, en plan, para ver si espabilaba y Aidon le contestó que no o sea, que no quería seguir jugando no sé qué pasaría si es que se vería impotente pero eso para ser un profesional que ganas mucho dinero porque aunque sea un rookie gana bastante dinero, no sé si gana ahora mismo ganará como 8 o 9 millones no sé, creo que fue primero del draft o sea, es, para ser un profesional no puedes decir que no quieres jugar o sea, eso es inconcebible, O sea, lo que tienes que hacer es jugar y si pierdes, intentar perder con la cabeza alta, pero no coger y borrarte del partido. En fin, cuando vi esto yo, yo estaba flipando. Y lo que comentaba de Doncic, en el momento en rueda de prensa, cuando ganaron y tal, cuando ya habían pasado de ronda, le preguntaron a Doncic si era consciente de, de que en el tercer cuarto tenía más puntos que todo el equipo de los Suns junto, y él dijo que sí. Que, que obviamente que lo sabía Que no, no es tonto, estaba al tanto de ello Y, y me gusta, me gusta esa actitud de Donsich Es como que le han picado Cuando iban perdiendo 3-2 En el que perdieron allí en, en Arizona Estaban cantando mucho Tal, no sé qué, como celebrándolo un montón Como si hubiesen ganado ya la eliminatoria Y viendo los vestuarios hay un momento En el que las cámaras se enfocan a Luca Donsich Y Luca dice Están celebrándolo como si hubiesen ganado Veréis o algo así, comentaba y al final acabaron remontando 3-3 y luego 4-3 ganando. La verdad, que. Nah, es, es. Vamos. Excelente el, el, la aportación, porta, la ¿no? De todo el equipo de maps eh, Dingwiddie volviendo a jugar. Muy bien. Branson siendo súper regular en todos los playoffs. Que ha aparecido de la nada. Bueno, de la nada. Ya venía haciendo muy buena temporada. Pero en playoff yo creo que ha pegado un paso adelante. Dorian Finney jugando muy bien. Recordemos que aún les falta eh, Tim Hardway. Iba a tener el giro, iba a decir. Les falta Tim Hardway Jr., que no, no sé por qué. Pero supongo que estará lesionado. No, no he buscado por qué está lesionado ni nada, pero no creo que vaya a jugar ya en la temporada. Luego, las famosas multas que han tenido el banquillo de, de los maps por estar todo el rato levantado. Ahí Mark Cuban hace así con los billetes. Fli, fli, fli. Y venga, apagar, apagar, que no pasa nada. Vosotros seguís animando al equipo. Eso, Mark Cuban es como un café: 25.000 dólares, o sea. A, ese, a él le da igual, y además, siendo como es él, pues, más aún. Y luego no se, no se volvieron a sentar, o sea, seguían de pie todo el rato, era una, una, una locura. Me gusta la actitud de los maps, me gusta también Jason Kidd. No sé si habréis visto un vídeo que hay de en el momento, en el último partido, creo que es de, de Fénix, en el que está. Dando órdenes de. Tú allí, tú defiende a este. Ahora ven, 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 va, los dos a portal. En plan, como muy. muy activo todo el rato, ¿no? Muy. Me recordaba un poco así como a un entrenador de fútbol. Como por ejemplo, Cholo Simeone. No sé si le, si le conocéis. A veces como que suele ser muy efusivo. Pues. igual, ¿no? Como muy. muy tal. Vete para aquí y tal. O sea, la defensa ha sido espectacular en esta serie de talas. De ha sido muy, muy top la defensa que han hecho durante toda la serie. Y vamos a ver. Vamos a ver porque tienen serios problemas los Warriors con, con su defensa. Eh, he estado escuchando esta mañana el podcast de, de 2 más 1 de drafteados y de miel y ahí comentaban que tenían eh, había datos bastante interesantes en contra de Warriors cuando jugaban con Dallas, en el que Clay Thompson eh, tenía porcentajes por debajo del 30%, creo, de, no, creo que promediaba solo 14 o 15 puntos. Carry por debajo del 32% en acierto de 3. Draymond Green, en el único partido que jugó contra ellos en la temporada, creo que hizo 3 puntos, 2 rebotes o 2 puntos, 3 rebotes y poca aportación. Creo que todos los partidos los ganó Dallas de la de temporada. No, los, no estoy seguro, no sé si fueron 3-1 o 3-0. Pero vamos, eh, que llevan ventaja no en, en ese averaje de temporada regular. Aunque ya sabemos que en playoff la cosa pues cambia, ¿no? Se pone más intensa, mucho más dura, pero en este caso los datos que decía Anthony eh, bastante preocupantes para los Warriors. Yo creo que yo me voy a mojar porque ya me mojé en su momento con la de Dallas. En el podcast anterior dije que para mí iban a pasar Boston y, y Dallas. Acabé acertando las dos porque los veía más fuertes. E incluso la de Dallas pensé que iba a ser una una pedrada, ¿no? Como dicen en el, en el podcast de estos, de estos tres individuos. Pero no, no fue pedrada, porque yo es que les veía muy fuertes. Luca Doncic estaba muy motivado, se la ha visto en la serie, haciendo un baloncesto, vamos, eh, exquisito. Un baloncesto de 10, en el que todo lo que tiraba prácticamente lo metía. Y luego, eh, yo a Warriors les veo un poco flojos, ¿eh? Les veo flojos. Contra Denver encajaron más de 100 puntos. Y eso que estaban sin Jamal Murray y sin Michael Porter Jr. Contra luego los. ¿Quién, ¿Quién fue la otra serie contra la que jugaron? Que la, la he dicho antes y ahora no me acuerdo. Se me ha ido totalmente. Ah, vale. Memphis. Con Memphis sin Jamal Moran también encajaron más de 110 puntos o algo así. Impresionante. Impresionante el, el balance defensivo. Y desde que ha vuelto Kelly Thompson, como que se le ve en ataque, le está costando. Pero en defensa también. Y eso que era siempre. Se le, se le conoce coloquialmente, ¿no? Como perro de presa, ¿no? Como un jugador que era muy, muy defensivo también. Muy, muy encima del, del rival. Y habrá que ver cómo queda esto. Pero Dallas viene en un momento muy fuerte. Con Jason King haciendo una defensa. Bueno, proponiendo una defensa muy buena. Siendo mejor entrenador que cuando estuvo en Brooklyn. Eh, bueno, incluso en Milwaukee también. Yo creo que ha mejorado bastante a estado de asistente y tal. Y ahora yo creo que está bastante mejor o le veo más maduro. Y cuidadito. Cuidadito con Dallas que se pueden plantar en las finales. Como Warriors no es pabile se pueden encontrar con un, con un duro rival, con una piedra en, en el zapato. Veremos, veremos, a ver. Va a ser una serie larga. Yo creo, yo creo que las tres van a ser largas. Van a ser 6-7 partidos seguramente. Y mi apuesta va a ser. Lo voy a decir desde ya, antes de que empiece la... la bueno, una no haya empezado. Pero antes de que empiece, yo creo que en warriors Dallas va a pasar Dallas Mavericks. Mavericks, joder, Mavericks. En siete partidos. Y la que más dudas tengo es la de Boston-Miami. Es verdad que no hemos comentado nada de la esta eliminatoria. Pero yo creo que si tienen todo el equipo, yo creo que Boston puede pasar. Voy a apostar por Boston, aunque haya ganado el primero Miami. Porque. Hay que recordar que han jugado sin All Horford y sin Marcus Smart, dos de sus mejores jugadores, de, además titulares, y Marcus Smart es, vamos, la sangre, el fuego, el corazón del equipo. O sea, Marcus Smart te aporta muchísimo, aunque igual muchas veces no sea el máximo anotador, o el máximo asistente, o el máximo en algo, te aporta muchísima defensa, muchísima actitud es el, el tío que, de hecho hay una imagen en la que se le ve vestido de ropa y está a, a, alentando a, a sus compañeros en un círculo mientras iban como 20 o 15 abajo es, es el corazón del equipo, es el corazón de los Celtics ahora mismo y le necesitan, le nick a él tanto como a Horford Horford volverá pronto porque está en protocolos COVID no sé cuánto va a tardar, supongo que igual el segundo partido también se lo pierde y Marcus Smart no sé si tenía alguna lesión o algo, eso ya no lo he mirado Sé que tuvo algún problema en el partido, en el último partido y creo que andaba en duda. Pero esperemos que vuelva pronto. Esperemos que vuelva pronto. También Miami Hit está sin Lauri, pero yo creo que lo están supliendo muy bien como Vicent o Tyler Hero o Struz. Que por ejemplo, estos dos. dos de estos tres que he comentado ahora. O sea, es como Miami se echa de la chistera. Eh, jugadores, como Vicent o Struz, que sé que han jugado durante la temporada también, pero aún así. Durante la temporada te sacas jugadores. Así, de la manga, en plan como... Bueno, vamos a sacar a este a ver qué tal lo hace. Oh, ¡Hostia! Pues mira, eh, Duncan Robinson era muy bueno. Pues ahora no está jugando mucho y está jugando más Strus o Vicent. Y eso que a Robinson le renovaron. Sorprendente también lo de Robinson. Que no está jugando mucho. O sea, no en playoff ha jugado muy poco. Y eso. Y vamos a comentar un poquito también el partido de hoy. Que lo hemos comentado. Jimmy Butler está impresionante, de verdad. Jimmy Butler en 40 minutos... Mira todos los datos que ha hecho. 67, o sea, perdón, 63% en aciertos de tiro. Es verdad que tiró dos triples y no metió ni uno. Pero bueno, 12 de 19 en tiros. 5 rebotes ofensivos, 4 defensivos para un total de 9. 5 asistencias. 4 robos. 3 tapones. Solo 2 pérdidas. 41 puntos. 20, más 25 engancha con él. Es que no puedo hacer más, es que casi casi le falta hacerte un café, eh, yo qué sé, dirigir al equipo rival y pitar el partido también como un árbitro. Es que es alucinante lo de, lo de Jimmy Balder. es un jugador increíble y creo que solo tiene todavía 32 años, o sea, todavía le queda baloncesto para rato, por lo menos 4 años al máximo nivel. O sea, es un jugador con una ética de trabajo brutal, con un, no sé, un liderazgo que no lo tiene cualquiera... Pocos jugadores yo creo que tiene el liderazgo que tiene él. Y bueno, luego tienes a Vicent. Otro 17 puntos. Hero, que les mantuvo en la primera parte porque llegaron a perder. Eh, al descanso iban perdiendo de 10 los hits los Y luego en el tercer cuarto hicieron un 37-14, creo que fue en total. Eh, les barrieron en el tercer cuarto y al final acabaron ganando por eso. Sufrieron mucho con la defensa de Boston. Se, le, se les notó que no habían todavía competido contra un equipo como Boston en los playoffs. Pero... A Buston el tanque de gasolina pues llegó justito al final del partido, se les notaba muy cansados, porque hay que recordar que Miami Heat viene de estar descansando desde el jueves pasado, creo. Han descansado casi seis días, eh, tienen bastante descanso extra. Eh, estos jugaron una serie larguísima contra Milwaukee, eh, muy exigidos, y el último partido fue el domingo. Están bastante, bastante con el tanque en reserva. Habrá que ver si en algún momento la NBA les da descanso. Y se pueden recuperar un poco. Porque hay, algunas veces está haciendo la NBA como parones de un día. Y así pues así si recuperan un poco. Pero se les notó cansaditos. Se les notó bastante, bastante justos al final del partido. El mejor de, de Boston Celtics fue Jason Dayton con 29 puntos. Jalen Brown también estuvo bastante bien, con 24, pero. Eh, pues por ejemplo Grant Williams que fue una de las mayores sorpresas en el partido anterior que estuvo, eh, creo que hizo 27 puntos con un montón de triples anotados en este partido estuvo peor, 7 puntitos solo, de White tampoco pudo aportar mucho aunque ya sabemos que este jugador es menos anotador que, que lo que aporta ¿no? en general en defensa y tal en dirección del equipo Pritchard también estuvo muy muy bien en ataque pero en defensa muy mal, muy muy mal y bueno, lo que. Lo que te da Bridget, pues parece ser que en defensa te lo está quitando también. Y tuvo que jugar Aaron Smith, que es un jugador pues, que ha tenido que entrar pues, porque no está. No está Marcus Smart. Al final necesitan otro jugador. Y bueno, no hizo mal partido. En defensa estuvo muy bien, hizo eh, algún tapón, tres tapones metió. Pero pues se le notó bastante nervioso, bastante. No pasó de revoluciones, pero como bastante perdido en algunos momentos. También, gran sorpresa, la de Robert Williams, que. Tuvo un pequeño percance ahí como posible lesión en la rodilla. No sé si al final será algo, creo que no. Pero estuvo con 18 puntos, 9 rebotes, estuvo muy, muy bien. Al menos nota positiva. Y espero que recuperen a Horford pronto y a, y a Smart, porque si no la serie creo que va a acabar bastante pronto, porque Miami Heat tiene una profundidad de armario. Miami Heat impresionante. O sea, es que es de locos lo que tiene Miami Heat en el banquillo más Spolstra, que es un tío súper veterano ya, un entrenador buenísimo. Y además con varios ajustes que hizo así, porque claro, en las primeras dos partes sufrieron muchísimo con Boston. Pues en la tercera parte hizo unos ajustes y tal. Y el partido le fue redondo, tercer cuarto con un parcial de 37-14, si mal no recuerdo. Y llegaron a ganar, a ganar de 20. Luego eh, al final el partido creo que ganaron como de 17, no me acuerdo el resultado, no lo tengo por aquí. Pero 107, quedaron 107 y 18. Vale, no ganaron de tanto, ganaron de 11. Pero... Acabaron bastante tranquilos ¿no? con el final del partido. Y bueno, habrá que ver la siguiente serie, a ver qué tal... El siguiente partido, quiero decir. La siguiente serie viene hoy, pero el siguiente partido pues habrá que ver qué tal qué tal responde Boston y qué tal las fuerzas de Boston. Y bueno, así después de este repasito de, la, de las últimas jornadas, pues ya sabéis que al final, al hacer de, al de semana a semana, pues me cuesta bastante comentar todo, ¿no? No quiero tampoco perder tanto tiempo. Pero bueno, ahora ya va a haber menos análisis Porque solo va a haber dos eliminatorias Y vamos a comentar noticias Noticias frescas Porque hay mucho, mucho, mucho que comentar Muchísimas noticias Voy a intentar ser bastante más breve Vale, histórico Zach Clayman, primera noticia Ejecutivo del año El, el general manager de, de Memphis 33 años que tiene Ha ganado a Carnisobas De los Bulls y a Altman De Cleveland Hace historia al ganarlo con esa edad, ya que ha sido el, el más joven. Y es la segunda vez que el equipo de Memphis gana este galardón, que la otra vez lo ganó Jerry West en el 2004. La votación quedó así. 85 puntos para Clayman, 27 para Altman, que es el segundo. Carnissovas 27, que también con empatado con Altman, tercero. James Jones, eh, 26 puntos, es el de Phoenix. Pat Riley, 26 puntos, también empatado el de Miami. Brad Stevens, 20. Y Masayu Giri, 13. O sea... Había una diferencia abismal para todo el mundo con Zach Clayman. Yo creo que ha hecho un trabajazo increíble. También podría haber estado ahí. Es verdad que Carnizova y Alman han hecho también un grandísimo trabajo, sobre todo el Alman, porque no se esperaba nada de Cleveland y han pegado un, un nivel espectacular. no Han estado muy bien la temporada. Lástima esos playoffs al final que no, no acabaron entrando. Se quedaron fuera del play-in, por, fuera por Atlanta. Yo creo que Atlanta era equipo inferior a Cleveland. Pero bueno, andaba con algunas bajas y tal. Y yo creo que merecido. Merecido, 33 años, muy joven. Ha dicho también, ha dado declaraciones de que van a intentar mantener el núcleo de, el núcleo fuerte del equipo como sea. Le, no les va a importar pagar lo que necesiten pagar. O sea, habla de... No, no, no de todo el equipo, ¿no? Porque a ver si ahora va a venir, yo que sé, Dylan Brooks y te va a pedir el máximo. Pero vamos, eh, la idea de ellos es mantener a Jamoran, Desmond Bain. Puede que a Clark y a Jaren Jackson... Y bueno, luego bailar ahí con las piezas ¿no? Tienen a Anderson, tienen a Brooks, tienen a, a Tyus Jones, tienen ahí un montón de gente para poder renovar y tal. Pero bueno, bastante buen trabajo. Se ha hecho muy buen trabajo en Memphis y me gusta, me gusta el equipo de Memphis. Además, Jamoran ha dicho que se quiere quedar en Memphis. Así que por... no van a tener problema por Jamoran. Siguiente noticia. Frank Vogel, candidato al banquillo de Charlotte Hornets. Aunque esta noticia es un poco vieja y ahora al parecer se dice que el favorito es David Hamm, que es el el asistente de Milwaukee. Esta noticia, que la, la escribí bastante, bastante días atrás, según informa Jake Fisher de Bleacher Report, en la última rueda de, de entrevista realizada por la franquicia de Carolina del Norte, se ha incluido a Frank Vogel, recientemente despedido por Los Ángeles Lakers. Antes de resurgir su candidatura, ya se había mencionado a Kenny Atkinson, Darvin Ham, que ahí es el que estamos hablando, de, Darvin Ham parece ser que es el favorito, Charles Lee, David Battenpool, entre otros. Y quizás sea un acierto para Charlotte, ya que en ataque van sobrados, y Vogel es de bien sabido por todos que su estilo de juego es más de corte defensivo. Veremos en qué acaba esto. Pero no me parece mal, Vogel. David Ham, pues obviamente. No, o sea, Darwin Ham, perdón, joder, estoy todo el rato diciendo David. Darwin Ham, no se le conoce. Yo no le conozco, al menos. No sé si ha sido alguna vez head coach. Creo que no. Eh, creo que era sí, su primera vez. Es asistente de, 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 de Baden-Holzer. Vaya nombres, madre mía, baden Darwin Ham, hijo eh, de. Banterpool. Me estáis liando. Eh, yo creo que Vogel. Sería un buen, un buen complemento porque en ataque va sobrado el equipo de Hornets con, con todo lo que tiene ahí en ataque. Y en defensa es donde más coge al equipo. No sé. Veremos a quién acaba, pero por lo que, lo que os he comentado, que Ham parece ser el favorito para el banquillo de Charlotte Hornets. A ver cómo acaba esto. Siguiente noticia. El lío que tienen en Utah Jazz. Los Jazz buscarán dar salida a Mike Conley. Lógico desde mi punto de vista, ya que comenté en otro episodio que me parecía un error perder a, a Rubio por Conley. A mí esto me parecía una soberana cagada. Y creo que no, que no me estaba equivocando, empieza bastante bien, pero ha ido reduciendo su aportación en el equipo paulatinamente. Hay varios rumores en los que se habla de Gobert o Mitchell como monedas de cambio, pero también se habla de secundarios como Bogdanovich, Roy Sonir o el propio Conley. Esto sería en rollo traspasos. Se hablaba mucho de que o Gobert o Mitchell uno de los dos no iba a seguir, o puede que los dos y ya igual reconstruyan... 100%. O también se estaba hablando de hacer un intento final y traspasar a Bogdanovich, Royce O'Neill o Conley y traer algo que, que pueda aportar, ¿no? Para mejorar el equipo. Al base le corresponden todavía dos años de contrato con 47 millones, de los cuales el último año percibiría 24 millones, teniendo solo garantizados 14. Hay que recordar que ya tiene 34 años. Había puesto aquí 24, pero no, Conley ya tiene 34. El contrato lo acabaría con 36 Y percibiendo solo garantizados 14 del último año Conley es un grandísimo jugador Pero ya no es lo que era Para mí yo creo que lo tendrían que traspasar de alguna manera no, Tampoco sé qué equipo lo va a querer Es un contrato muy grande Para un jugador Que ya no es lo que era Mayor Y que no tiene pinta de que vaya a ir a mejor Seguramente vaya, vaya a peor Yo creo que está cuesta abajo y sin frenos Así que habrá que, habrá que ver Quién lo, lo, le puede interesar los Clippers, parece ser, hilando con esa noticia, que pueden estar interesados en Mike Conley. Eh, según bueno barajan varios nombres. Según han señalado los medios de Sport Illustrated y Bleacher Report, la lista de candidatos incluiría a Mike Conley, Jalen Branson, Denise Ruder, Jevon Carter, Goran Dragic y DJ Agustin. Ya sabemos que tienen a... ¿Cómo se llamaba este jugador? Reggie Jackson, que ha estado haciendo un, un nivel muy bueno al final de temporada y en playoff. Ha estado muy a un altísimo nivel. Y de estos nombres lo que podrían conseguir, creo que sería Michael y obviamente se lo van a querer quitar los Jazz, y yo creo que no será difícil conseguirlo, pero bueno, a ver qué ofrecen a cambio. Jalen Branson va a ser muy complicado, no creo que vaya a salir de Dallas. Dennis Ruder ha hecho una temporada bastante mala, en general. ¿Ese contrato se estará arrepintiendo de los 84 millones que rechazó a Los Ángeles Lakers? Porque le ha salido a la jugada muy mal, pero muy muy mal un Carter, que creo que es el base de suplente de Milwaukee. Goran Dragic puede ser interesante, no sé si qué contrato tiene en, en Brooklyn, habrá que ver, no sé si queda libre. Y DJ Agustín, que tampoco será muy difícil. Aquí los fáciles para conseguir serán Michael Liderin, ruder y DJ Agustín. Jevon Carter es un buen jugador que igual Milwaukee quiere quedárselo como complemento. Goran Dragic habrá que ver el contrato y si le interesa el proyecto. Y... Eh, Yaline Branson, dudo que, que salga de Dallas, la verdad. Dallas lo, quer, lo querrá retener a toda costa. Noticia negativa para Zach Lavin ahora. Ya sabéis que Zach Lavin acaba el contrato y quiere renovar, ¿no? Pues, Zach Lavin se someterá a una operación en su rodilla izquierda. Contratiempo para Lavin en su futura agencia libre. Pasará por el quirófano para arreglar sus problemas en el, en el tobillo, los cuales arrastra desde enero. En el, perdón, en el tobillo no, en la rodilla. Es que he puesto en la rodillo y me lio. Recordemos que es elegible para negociar sin restricciones este año. Podría optar a 212 millones con Chicago con 5 años o a 4 años y 157 millones con cualquier otro equipo. Puede haber un sign and trade que ahora comento también aquí lo tengo escrito, las noticias al principio eran optimistas para la renovación de Lavin en Chicago, pero después Lavin declaró que quería explorar la agencia libre. Así que pues las tornas en, eh, <risa> vamos, han cambiado completamente. Y desde que se rumoreaba que solo quería el máximo y encima de Rosen también estuvo como haciendo de abanderado de su compañero, pues yo creo que los Bulls no son partícipes de... o no están muy por la labor de ofrecerle el máximo porque yo creo que tampoco lo merece, no creo que sea un jugador de máximo, sí de un buen contrato, pero no de máximo. Yo creo que, se lo, mira, eh, 170 millones por 5 años, yo creo que podría estar bien, así tienes más flexibilidad con el equipo. Yo creo que puedes traer complementos. Es un buen contrato, es muy buen contrato para, para la BIN. Vienes de hacer de un 85 millones por cuatro años, e incrementas más del doble, o sea, bueno, o, o casi el doble, porque son 85, 83 o algo así eran, incrementas el doble prácticamente. Yo creo que está muy bien. Chicago, eh, lo, bueno, lo que he comentado ahora, Chicago, es mi opinión, no debería ofrecer el máximo, sí un buen contrato, pero no el máximo, en lo que, lo que estoy acabando de comentar. Habrá que ver el cuánto tiempo de recuperación y tal, pero esto le puede lastrar mucho en renovaciones con otros equipos también. Yo creo que el máximo no, no lo va a conseguir, ¿eh? sobre todo con esta lesión. Habrá que esperar. Los Blazers también, eh, hilando con esa noticia, los Blazers no pierden de vista a Zach Lavin. Los Blazers buscan nuevas incorporaciones. También se está rumoreando que pueden incorporar a Dreaun Dayton. Vamos a tener bastantes rumores de, de tema traspasos y va a estar el verano calentito. Eh, al parecer serían de los pocos equipos con flexibilidad económica para poder darle lo que, lo que quiere En los Bulls verían con, verían con buenos ojos renovarle, pero no a cualquier precio La mejor opción para Bulls y la VIN, si no llegan a un acuerdo sería un Sin and Trade Que es la, la opción en la que podrían darle un máximo a la Bin La que los Bulls podrían traspasarlo con ese máximo ¿no? Y así al, al menos podría tener lo que quiere en otro equipo Yo creo que esto podría ser interesante y los Blazers tendrían que ofrecer algo a cambio no sé qué podrían ofrecer Nurkic, quizás, aunque creo que le tienen que renovar. Eh, supongo que Chicago pedirá, creo que Simmons, el base este novato que es bastante bueno. No sé qué más tiene Blazers, la verdad que no tiene mucha cosa interesante. Nurkic o Simmons sería lo interesante, hombre, no vas a pedir a Lillard, ¿no? Pero <risa> por pedir que no quede eh, y eso y así le podrían firmar el máximo. Eh, hay rumores también de que los Blazes podrían empujar por Ayton, que ya lo he comentado. O Jeremy Grant, que Jeremy Grant también es un jugador muy interesante. Que si no renovamos, hablando ya como aficionado de Chicago, ¿no? Por mi parte, que si no renuevan a Zach Lavin, creo que podría ser una grandísima incorporación para el equipo. Un jugador muy defensivo, que en ataque también es muy bueno. Y además es un, un jugador de equipo, ¿no? Y es casi, casi una estrella. Está ya. Mmm, casi, le falta un peldaño más para ser estrella. Eh, y eso, que son agentes libres estos dos bueno, restringido Aiton y Jeremy Grant creo que es libre vale, otra noticia que esta es como la nota graciosa, ¿no? Nikola Jokic recoge su segundo MVP en caballo <risa> en caballo porque él estaba en su Serbia natal no Jokic es una persona poco común en la NBA es alguien que vive muy alejado de todo lo mediático que rodea la liga y así ha acabado siendo su entrega del MVP en su Sombor natal, que es donde, donde él vive no bueno, vivía eh, no, sé qué, no sé por qué tengo aquí puesto especial. Bueno, sigo. Sentado en un carro con un caballo, fue recibido por parte del staff de los Nuggets y su entrenador Michael Malone, que viajaron hasta Serbia, ojo, para entregar el tan ansiado premio. Aquí se nota que le están cuidando. ¿Ves el vídeo? Ya que es una estampa muy bonita. De verdad, os lo recomiendo que veáis el vídeo, porque es muy bonita la imagen. Como... Le da incluso un poco de vergüenza a Jokic ahí que está montado en el carro con un caballo tirándolo que es como en su casa, ¿no? Como tiene creo que una especie de no granero o granjero, no, no es como una granja, ¿no? Pero tiene como caballos y pues estaría, yo que sé, dándoles de comer, practicando con ellos o lo que sea y me hace gracia como, como vuelve y tal. Eh, Jokic ha cerrado su última temporada regular con unos impresionantes 27 puntos, 13 con 13,8 rebotes y siete con 7 9 asistencias por encuentro en la temporada. También se ha convertido en el primer jugador, que esto es una locura, de la historia de la liga con 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias en una temporada. Nunca nadie había conseguido esto. Es una salvajada. 2.000 puntos, 1.000 rebotes y 500 asistencias. Todo lo que aporta este jugador es impresionante. Es que es una salvajada, de verdad. Y bueno, las votaciones quedaron así. Nikola Jokic primero con 875 puntos, con 65 puntos para alzarse con el primer puesto. Joel Embiid, 706 puntos con 26 votos para el primer puesto. Y Giannis con 595 y 9 votos para el primer puesto. final, lo esperado, ¿no? Nicola Jokic primero, Joel Embiid segundo. Yo Al menos es lo que yo veía. A pesar de toda la campaña que ha hecho Embiid para ver si era MVP de más. Pero bueno, yo creo que Jokic ha sido mejor y ya está, sinceramente. Ahora, hablemos un poquito de Orlando. Que Orlando se ha coronado como número uno del draft. Ayer se celebró la lotería... Y Orlando Magic ha conseguido el pick número uno. Eh, creo que la última vez que, que consiguieron el pick número uno fue cuando eligieron a doy Howard, que fue en el 2004, que ya ha llovido. Vamos a comentar los primeros 14 puestos. Orlando Magic primero. Oklahoma City segundo. Houston tercero. Sacramento Kings cuarto. Detroit Pistons quinto. Se eh, sexto Indiana. Portland séptimo. Eh, Pelicans octavo. San Antonio noveno. Washington, décimo. New York Knicks, que los Knicks, madre mía, tienen una mala suerte. Eh, un décimos, dúo décimo. Oklahoma otra vez. Que Oklahoma tiene <ríe> para regalar ya eh, elecciones. Charlotte Hornets, décimo terceros. Y Cleveland Cavaliers, décimo cuartos. Aquí la nota negativa está en Detroit Pistons, que tenían las mismas opciones de Orlando Magic. Y creo que era Oklahoma de conseguir el pick número uno. Y han bajado hasta el quinto puesto. Eso es... Uf, tiene que doler mucho. Y Sacramento Kings, que tenían el pick número 7 o 8, me parece, han subido hasta el puesto número 4. O sea, a ver qué elección tienen los Sacramento Kings. Ya veremos qué, qué novatos hay. Estoy muy fuera de los novatos que hay. Sé que está Chet Holgrim, que es bastante bueno. Que es un jugador, a estos que le llaman unicornio, ¿no? Que es como un jugador como muy atípico, muy raro de ver, ¿no? Como que es, son jugadores que pasan una vez y no vuelve a ver otro hasta dentro de muchísimos años. Está también Javier Smith, que es de la... Bueno, el anterior es de Gonzaga. El otro era de de Auburn, creo. Y luego también había otro que era de Duke, que se llamaba eh, Paolo Banchero, puede ser. Me suena que sí. Pero vamos, que son los, a los máximos que conozco. Y había otro que ahora mismo no me sale el nombre, que era también... Me suena que de Duke. Y no me acuerdo del nombre. Pero bueno, eh, ya hablaremos de, de los... Mox del draft, como se le llama, ¿no? Ya hablaremos de los jugadores que van a estar, van a estar en el draft. ¿Cuáles pueden ser los más interesantes y los más posibles estrellas que puedan aparecer, ¿no? A ver, ahí haciendo un análisis en plan experto. Cosa que no soy. Pero veremos, veremos qué es lo que sale de aquí. Eh, luego, otra noticia. Ya me quedan solo dos más. Ah, no, esta es la última. Una noticia un poco extraña. La NBA investiga un presunto incidente doméstico cometido por Rayon Rondo. Vale, pues según ha informado, esta noticia es muy extraña, según ha informado la periodista de ESPN, Malika Andrews, eh, al parecer, pues la mujer, bueno, la expareja de Rondo, realmente la exmujer y madre de sus dos hijos, eh, solicitó protección a las autoridades de Louisville en Kentucky, eh, alegando que recibió amenazas de Rondo. Es muy extraño esto ya, ahora os voy a comentar cómo fue y tal, pero es muy raro. Eh, bueno, un juez inmediatamente pues, eh, puso una orden de alejamiento de a mínimo de 150 metros y que devolviese todas las armas de fuego que él poseía, porque al parecer le amenazó con, con un arma de, de fuego. Eh, la exmujer alegó que, por la, la denuncia, no alegaba que tenía un, un comportamiento volátil errático y muy explosivo, y aquí viene lo raro. Según la denuncia que hice la exmujer, eh, le pidió a uno de sus hijos, que estaba jugando a la consola con Rondo, y le pidió que pues que recogiera la ropa. Total, que tras oír eso rondo, se le va la cabeza, se le va la perola, de acuerdo a lo que comenta la denuncia, todo esto estamos hablando, o sea, luego puede que la historia sea distinta o no, pero lo que comenta en la denuncia es que de repente respondió de una manera alocada y vamos, como que se le fue la pinza, arrancó la consola de la pared. Rompió varios objetos de la casa y empezó como maldiciendo y luego amenazándola diciendo que estás muerta Y luego volvió con, un, con una pistola, también debido a gritar a sus hijos porque le estaban teniendo miedo Y por tenerles miedo les gritó, es una noticia muy extraña Y habrá que ver si, si esto luego tira más porque al parecer no ha ido ni cargos penales ni nada más que solo la, la orden de alejamiento Pero habrá que ver a dónde tira esto y qué equipos luego querrán fichar a, a Rondo este año después de este de esta tipo de actitud Rondo siempre ha sido un tío con mucha, mucho carácter pero es una reacción muy rara ¿no? por una chorrada que, que le dice la madre a uno de sus hijos no sé, es muy raro eh, al parecer, pues eso ha pasado esto y la, la mujer la ha anunciado. obviamente si esto es así es real obviamente tienes que denunciarlo y es grave que amenaces a tu ex mujer que estás muerta delante de tus hijos es muy raro esta reacción de Rondo si es real no sé. Eh, veremos que, que cómo lo acaba todo esto. Es una noticia un poco fea, pero bueno, hay que comentarlo también. Es muy raro en Rondo. Eh, bueno, iba a decir es muy raro en Rondo. Rondo tiene un carácter muy explosivo también. Pero vamos, que si esto es verdad, que se le ponga una sanción, que le retiren armas de fuego. Bueno, el tema de armas de fuego, ha habido cosas que han pasado. Como un tiroteo en, en Buffalo que he emitido en Twitch y demás. Que bueno, eso ya... El tema de las armas en Estados Unidos... Está muy mal, y luego culparán a videojuegos o yo que sé, o a películas, como siempre. En fin, muchas gracias por verme. Aquí se acaba el podcast de hoy, el número 6 ya. 6 episodios, estoy bastante orgulloso de, del pequeño bebé que estoy montando. El año que viene, de la próxima temporada, yo creo que seguiré haciendo podcast en, durante el verano o así, una vez a la semana, para ir comentando mercado y demás. Si veo que igual no hay noticias, pues aviso por Twitter y, y no haré podcast, ya lo veré. El tema verano siempre es complicado. Eh, o bueno, igual hago parón, no lo sé. Ya veré. Ya veré cómo lo hago. Seguramente sí que haga algo en el inicio del mercado, porque es cuando suele haber muchísima chicha que cortar. Pero no sé cómo lo afrontaré. Ya veremos. Ya veremos cómo hago lo del podcast. Así que nada. Comentarme siempre en mis redes qué es lo que os parece, qué opináis, qué, qué tal estáis viviendo estas finales de conferencia, ¿no? Como. ¿Cuáles son vuestros pronósticos también? Porque eso también me interesa mucho saber qué, qué os parece, qué, cómo lo veis y quién creéis que va a ganar. Y poco más: 46 minutazos casi, como siempre, largos de collons o cuyons Ay, tengo que ir a hacer de alguna manera más corta, pero me enrollo porque me encanta hablar de mil cosas y informaros de todo lo que puedo. Pero tengo que intentar acortar al menos, yo que sé, yo creo que media horita, 35 minutos puede estar bien. Muchas gracias por venirme, gente. Ya sabéis que estaremos la semana que viene aquí hablando sobre las finales de conferencia. No creo que estemos todavía en finales de NBA, pero estaremos ya a las puertas. O igual tenemos algún finalista, quién sabe. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio, que ya será el séptimo. Y nada, nos vemos muy pronto. Chao, gente.